0: Abra su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 9 Vamos a leer el verso primero Dice la palabra del Señor La sabiduría, la que edificó su casa Labró sus siete columnas ¿Cuántas columnas labró? Siete columnas Y con esas siete columnas Edificó su casa ¿Edificó qué? Su casa Eso es lo que dice la palabra Aquí Tenemos que comenzar con una pregunta ¿Bajo qué cimientos Has construido tu casa Tu hogar Y tu familia? Esa es la gran pregunta No estoy hablando de columnas Estoy hablando de cimiento Porque si yo levanto columnas En medio de un cimiento defectuoso Pues sencillamente las columnas se caen Las columnas qué se caen, se caen. Para poder levantar unas buenas columnas Y que permanezcan fijas Necesariamente necesito un buen Cimiento ¿Qué necesito? Sí. Dígalo fuerte ¿Qué necesito? Sí. Muchas familias Han edificado O muchas personas Han edificado su hogar y su familia Bajo la iniquidad Bajo la maldición Y bajo el pecado Y eso tal vez es el común ¿Es el qué? Es el común de las familias de hoy Comienza una familia en medio de la fornicación En medio del Adulterio En medio de palabras De maldición Comienzan a construir familia En medio de la brujería Y en medio de la hechicería Y el Señor En su palabra es muy claro En el libro de Habacuc Capítulo 2, verso 12 Mire lo que dice la palabra Acerca de esto ¿Qué pasa cuando yo edifico mi casa, mi hogar, mi familia Basado en iniquidad, maldición o pecado Dice la palabra ¡Ay! ¿Cómo dice? ¡Ay! Dígalo fuerte, ¿cómo dice? ¡Ay! ¡Ay! Del que edifica la ciudad con sangre Y el que funda una ciudad con iniquidad Entonces es un ayes Es un ayayay Por eso nosotros hoy tenemos que pararnos firmes, detenernos, ¿qué tenemos que hacer? <risa> tenemos que detenernos y mirar con lupa cómo comencé a edificar mi familia. Hoy en día usted ve que se construye un hogar a través de la fornicación. Se unen dos, medio tienen una semana de noviazgo, entre el primer beso, el primer qué? Beso y ya quieren irse a la cama Como si esto no valiera nada No vale nada Tenemos nuestro cuerpo por piltrafa Lo puede tocar cualquiera Hasta los desconocidos Medio conocemos a alguien Y ya queremos inmediatamente Tener relaciones sexuales Como si eso fuera Larín Larán Como si eso fuera pan comido Como si eso fuera qué. Por eso hay que cuidarse Y hay que esperar no cualquiera puede usar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque lo contamina. Porque tú no sabes, esa persona, qué trae en su vida, qué trae de sus ascendientes. Por eso es necesario nosotros como cristianos primero percatarnos. Porque yo no puedo entregar lo que Dios me ha dado como regalo. A cualquier persona, en otras palabras, no le puedo dar perlas a los cerdos. No le puedo dar qué. ¿Qué? Dígalo fuerte que no puedo hacer. ¿Qué? Usted no puede darle perlas a los cerdos. Y esto no le gusta a la gente. Pero igual, a mí no me interesa si le gusta o no. La misma palabra lo dice, dice, ay del que edifica una ciudad con sangre. Hay del que construye una ciudad con iniquidad Y eso es precisamente lo que nosotros Llevamos encima de nuestros hombros Un cordón de iniquidad que sumado Con el cordón de iniquidad de la otra persona Se vuelve un cordón negro Donde están registrados todos los eventos pecaminosos Todas las maldiciones Iniquidades que hemos traído de nuestros antepasados ascendientes hasta hoy con lo que nosotros hemos hecho, entonces tenemos que parar. Si usted construyó su hogar en medio de la fornicación o en medio del adulterio, en medio del que, en medio de la mentira, en medio de qué. En medio del engaño ¿En medio del qué? Del engaño tiene que parar Tenemos que detenernos Tenemos que mirar Tenemos que ir delante del Señor Tenemos que comenzar a restaurar Y a sanar nuestra tierra No podemos continuar No podemos avanzar Con toda la iniquidad en los hombros Porque tarde o temprano Cuando... ¡Dígalo fuerte! cuando Tarde o temprano se levantará el argumento Y ese argumento irremediablemente Destruirá su vida, destruirá su casa Destruirá su hogar Y al final terminará su descendencia destruida Y eso es lo que yo oigo en muchas consejerías Y lo oímos todos nosotros cuando se nos acercan y nos dicen su condición, nos comentan, pastor, mi condición es esta, es esta. Cuando uno va al trasfondo, se da cuenta uno que precisamente la familia comenzó a levantarse en medio del pecado, en medio de la maldición y en medio de la iniquidad. Pero hoy la gente ya no le para bolas a eso. Hoy la gente comienza una relación en fornicación. Es facilito decirle, la mujer le dice al hombre, pues vente a vivir conmigo. Ya eso es fácil, ya eso es pan comido Ya eso vale cinco pesos, ya eso no tiene valor Ni siquiera los papás conocen al man ese que conquistó a su hija Ni siquiera conocen a su familia Como el caso de ayer Ayer vino una mamá con una hija Obviamente que la hija con, cerró su corazón y le puso tranca por dentro Pero el problema es de ella, ya el problema no es mío la mamá o los padres siempre quieren ayudar a sus hijos o en el caso de esta, de esta mamá, quiso ayudar a su hija Su hija se conoció con un muchacho que ella ni conoce La mamá no conoce Y yo le pregunté, ¿tu mamá conoce a ese muchacho? Me hacía así, porque ni hablaba Parece que tuviera un guardado y un escondido terrible Parece que tuviera una olla podrida y tapada Porque ese es el problema Que como no tenemos comunicación con nuestros hijos Nuestros hijos tienen unos guardados terribles Y esos guardados Hacen daño y destruyen ¿Qué hacen esos guardados? Hacen daño y destruyen Le preguntaba algo Y sencillamente decía Pareciera que se le hubieran comido La lengua a los ratones Simplemente le dije Lo único que quiere tu mamá es ayudarte Lo que siempre hoy Tarde o temprano lo recogerás Tarde o temprano ¿Qué? Así se lo dije lo que estés sembrando hoy En pecado y en iniquidad Lo recogerás en pecado y en iniquidad Tarde o temprano Y eso se lo digo a ustedes como iglesia Todo, absolutamente todo lo que usted Siembre hoy, todo lo que usted Siembre hoy, lo va a recoger mañana Por eso si usted quiere recoger Bendiciones en el futuro Tiene que comenzar a sembrar Bendiciones en el presente Es así de fácil, si usted quiere Recoger bendiciones Abundantes en el área económica Siembre al Señor lo que tiene que sembrar Si usted quiere recoger hijos Bendecidos Comienza a bendecir a sus hijos hoy Es así de fácil Pero vuelve y repito ¿Qué ha sembrado usted? ¿Con qué comenzó su hogar? Con engaños, con mentiras Con falsedades Algunos han construido hogares con odios algunos han construido hogares para sacarse un clavo Porque dicen que un clavo saca otro clavo Lo que no entienden es que cada vez que usted saca un clavo El hueco se va volviendo más grande Y va a tener que usar clavos más gruesos Para poder tapar esos huecos Entonces es necesario parar, detenerse Colocar nuestras vidas delante del Señor Para que Él comience a sanar nuestras vidas a sanar nuestro hogar Y a sanar nuestra descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora, lo que dice Habacuc Capítulo 2, verso 12 No se puede enderezar En nuestras fuerzas Nosotros no podemos hacer nada Con nuestras fuerzas Porque ya lo hemos intentado hacer Mire y verá ¿Cuántas veces su cónyuge le pidió perdón y le dijo, no lo vuelvo a hacer? Como le dijo, no lo vuelvo a hacer. Y lo siguió haciendo. Y usted lo perdonó una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces. Y eso es lo correcto. Uno tiene que perdonar hasta 70 veces 7. Pero cada vez que usted perdone, tiene que tomar acciones. Tiene que qué? Dígalo lo fuerte que tiene que hacer. Caro tomar acciones Entonces hemos querido hacer muchas cosas en nuestras fuerzas Muchos han querido restaurar, restituir y sanar A su familia y a sus hijos en sus fuerzas Y yo le quiero decir algo No va a poder No es en las fuerzas del hombre Es cuando usted sencillamente Reconoce al Señor en todos sus caminos Y permite que Él comience a enderezar todo lo que está torcido En medio de su vida En medio de su hogar Y en medio de su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén? Y está escrito en el libro de Proverbios Capítulo 3, verso 6 La palabra es clara cuando dice Reconoce al Señor en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas ¿Y Él qué? Dígalo fuerte ¿Y Él qué? ¿Y el qué? Ahora, ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la causa de todo esto? Mire, hemos bajado la guardia en el área espiritual Hoy en día la iglesia se ha vuelto una iglesia emocional Una iglesia cargada de rituales Cargada de palabras propias de los hombres Una iglesia cargada de cantidad de dogmas Cantidad de ramificaciones espirituales Hoy en día los unos creen en una cosa y los otros creen en otra Hoy en día toman la palabra y la tergiversan y la aplican a sus modelos de vida Y con esos modelos de vida arman una nueva doctrina Y la gente se deja llevar por doctrinas mundanas Se deja llevar por doctrinas de hombres Y se introducen en visiones de hombres y sus vidas, sus hogares y sus familias completamente destruidas Ya es el momento de parar, ya es el momento de establecerse delante de la perfecta presencia de Dios Y eso es lo que le ha pasado a la iglesia, la iglesia ha dejado de tener cotidianidad con Dios ha dejado de entrar en su perfecta presencia. Hemos abandonado el lugar secreto, el lugar donde nos podemos encontrar con Dios en todo momento y en todo lugar y poder tener una comunicación espiritual con Él. Eso la iglesia lo ha abandonado, lo ha tirado por la borda. Y por eso no hay guianza, no hay modelos a seguir. Mire y verá cuáles son los modelos que siguen sus hijos. ¿Cuáles son los modelos que usted sigue? Si su modelo no es Jesucristo Déjeme decirle algo Usted está caminando torcido Y al final todo lo torcido se va a romper Hemos reemplazado ese lugar de intimidad Esa cotidianidad con Él Por teologías, capacitaciones y visiones de hombres Eso es lo que le ha pasado a la iglesia La iglesia está distraída Está en medio de distracciones espirituales Han cambiado la presencia de Dios Que es la que precisamente trae a nuestras vidas Fundamentos y principios Por teologías de hombres Visiones de hombres Capacitaciones Y definitivamente esto No nos va a llevar a ninguna parte Ya está probado Aquí han venido muchas mamás han venido muchos hombres con muchos años de experiencia En el cristianismo Algunos vienen y me dicen Pastor yo llevo 18 años en el cristianismo Y yo me lo quedo mirando de cabo a rabo ¿De qué? Dígalo fuerte ¿De qué? De cabo a rabo Y digo ¿Dónde está su cristianismo? No está por ningún lado Llenos de pornografía Llenos de inmundicias sexuales Llenos de trampas Llenos de robos Llenos de mentiras yo le digo, ¿dónde está su cristianismo barato? Ese es un cristianismo barato Usted ha perdido 18 años de su vida En un cristianismo falso ¿Por qué? Porque no hay transformación Porque no hay cambios Porque seguimos en las mismas Porque nuestro mayor ejemplo es el mundo Y seguimos en el mundo Haciendo todo lo que el mundo hace porque a pesar de que somos cristianos El mundo nos agobia Y comenzamos a ejecutar todas las obras Que el mundo hace No damos testimonio Del que tenemos que dar testimonio Que es el Dios vivo Que está en medio de nosotros La presencia de Dios No se ve por ningún lado Y todavía pretendemos Que Dios haga algo en su vida Usted se vuelve un religioso Se vuelve un que... Dígalo fuerte que se vuelve sí. Se vuelve un religioso barato Su vida está llena de religiosidad Y ya basta Es necesario que haya un verdadero cambio Es necesario que haya que sí. Y una verdadera transformación Hemos abandonado las escrituras Los mandamientos de Dios Hemos vuelto a la idolatría y a la inmoralidad Eso es lo que se ve por todos lados eso es lo que se ve al interior de los hogares Cuando vienen aquí a pedir consejería Y a decirme, Pastor, mi marido cada vez que va a hacer A tener relaciones conmigo Lo primero que hace es prender el televisor Y me obliga a ver pornografía Para que él pueda tener sus relaciones sexuales Y le pregunto, y ustedes son cristianos Él les sirve a la iglesia, Pastor él predica la palabra, Pastor Él va a las casas y a las familias Y allá lo tienen como Pastor y como líder Pero aquí en la casa me hace hacer una cantidad de cosas Que yo no las veo en la Biblia, no las veo en la Palabra Y sin embargo me tengo que someter a ese hombre Que me llena de inmundicia mi mente y mi corazón ¿Qué hago, Pastor? Esas son las preguntas Eso es lo que yo oigo Mujeres que le descubren a sus esposos Conversaciones pornográficas Por la whatsappera Porque como a Dios le gusta sacar a la luz todo ¿A Dios le gusta qué? Sí. Dígalo fuerte ¿A Dios le gusta qué? Sí. Ahora claro, le gusta sacar a la luz todo Así que varón no se preocupe Y usted mujer tampoco Tarde o temprano Toda cosa encubierta ¿Toda qué? Sí. Dígalo fuerte ¿Toda qué? Toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, saldrá a la luz. ¿Saldrá dónde? Sí. Dígalo fuerte, ¿saldrá dónde? Sí. Y aquí han venido muchos hombres y muchas mujeres a mostrarme la cantidad de cosas y porquerías que tienen sus cónyuges en sus celulares. ¿Y son cristianos? Claro, Pastor. Ese sirvió durante muchos años. En la visión del pastor Chichumecus Y fue un líder tremendo Pastor respetuoso Y tenía mucha gente Pero su vida Una vida llena de engaños Una vida llena de qué, Cargada de mentiras Una vida cargada de qué, Cargada de mentiras Y yo le digo algo Resultado de todo esto La destrucción de nuestras vidas La destrucción de nuestros hogares La destrucción de nuestras familias y la destrucción de nuestros descendientes Esa es la causa No busquen más Algunos están Escudriñando y buscando A ver qué encuentran Yo siempre les digo, la causa Siempre es el pecado La maldad, la iniquidad Que nos lleva a la maldición Y viene la destrucción Y esa destrucción Es como una como un tentáculo Como un que Dígalo fuerte, como un que como un tentáculo que va por donde pasa, destruye Y muchos creen que con pañitos de agua tibia Lo que tiene raíces profundas se puede destruir No, si usted no saca la raíz Si usted no cava y ahonda Si usted no que No cava y ahonda hasta encontrar la última raíz Que produce ese fruto de maldición Su vida será una continua repetición de maldad, iniquidad y pecado Es así de fácil Por eso En el libro de los Salmos capítulo 127 Quiero que abra su Biblia ya por favor Para que usted vea que estamos bien fundamentados en la palabra Pero hablando la verdad Pero hablando la qué? Sí. Dígalo fuerte, hablando la qué? Sí. Hablando la verdad En el libro de los Salmos capítulo 127 dice si Jehová no edificare la casa, si Jehová qué, no si Él no edifica la casa, va a ser muy difícil que en sus fuerzas usted lo pueda hacer. Muy difícil. Pero nosotros tenemos que comenzar a tomar decisiones firmes. ¿Qué tenemos que hacer? Dígalo fuerte, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque Él no solo edifica, Él restaura. Él convierte las casas en hogares donde pueda descender su bendición y transformar todo lo que allí hay. Dios, escuche bien, sigue restaurando casas, vidas, matrimonios, hijos y familias y las convierte en hogares con familias sanas y felices que puedan vivir dentro del plan y del propósito que Dios tiene para sus vidas, sus hogares y sus descendientes ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso en el libro de los Salmos capítulo 127 dice si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano ven a la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y, hayáis, y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová, herencia de quién. Jehová. Son los hijos, son los que. Herencia de quién. Dígalo fuerte, son herencia de quién sí. Cosa de estima El fruto del vientre Cosa de qué sí. Dígalo fuerte, cosa de qué sí. Cosa de estima El fruto del vientre Hoy es muy fácil sacar todo lo que hay en el vientre Ayer también vino una parejita a Consejería, cuando le pregunté De sus trasfondos espirituales Y emocionales Le pregunté que si en algún momento había abortado Me dijo, uff pastor, todas las veces Todas las veces porque el hombre que yo tenía ¿El hombre que qué? El hombre que yo tenía No quería tener hijos Ni tampoco quería usar condón Así me dijo De pronto esto le retiña en su oído Pero a mí me importa, eso es lo que me dice la gente Por eso yo traigo aquí a colación Lo que la misma gente me, me dice Y entonces cada relación sexual Cada mes era un hijo Y cada mes tenía que ir a un abortadero Para que me sacaran Lo que estaba en mi vientre y mire lo que dice la palabra, porque Esto hay que confrontarlo es con la palabra No con el dicho del pastor Ni mucho menos con el dicho de las personas Ahí lo dice, dice He aquí herencia de Jehová son los hijos Cosa de estima, cosa de qué? El fruto del vientre El fruto del qué? Entonces, yo le quiero decir algo con esto Usted en algún momento de su vida estuvo en un vientre Por lo tanto Usted Delante de los ojos de Dios Es cosa de estima ¿Es cosa de qué? De cosa de estima El problema es que muchos no lo creen Muchos tienen su autoestima tan baja Muchos tienen su autoestima tan destruida Que no son capaces de mirar esta verdad registrada en la Biblia Usted en algún momento estuvo en un vientre Usted no nació por fuera de un vientre Por favor Usted estuvo en un vientre Y la palabra dice Que usted fue, ha sido y será De estima delante de los ojos de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su mano derecha y dígale Señor, Señor. Diga Señor, Señor Yo estuve en un vientre Y tú dices en tu palabra Que yo soy Cosa de estima Porque fui En algún momento Fruto De un vientre Por lo tanto Hoy es el día En el cual Arranco de mi vida Todo por rebajeo Arranco de mi vida Mi baja autoestima Hoy declaro Que ante los ojos de Dios Soy cosa De gran estima Delante de sus ojos ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Pero mire lo que dice el verso 5 Para que usted lo vaya entendiendo Dice Bienaventurado el hombre. ¿Cómo dice? Bienaventurado, bienaventurado, el hombre. bienaventurado el hombre. Aquí me detengo, porque cuántas veces en vez de ser usted un bienaventurado, fue un maldito. Y no me venga con el cuento de que Cristo llevó la maldición, porque eso es lo que dicen los soquetes cristianos de Pacotilla. Mire lo que dice Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Bienaventurado el hombre que qué Cada hijo que usted tuvo Usted se convirtió en un bienaventurado Cada hijo que usted tuvo, mujer Usted se convirtió en una bienaventurada Se acabó el lío Pero cada vez que usted mató a un hijo Usted no fue bienaventurado Sino que fue un maldito Cada vez que usted cogió su dinero para mandar a abortar y sacar a un hijo del vientre, usted en vez de bienaventurado se convirtió en un maldito. Y lo mismo usted, mujer, le guste o no le guste, le suene o no le suene, yo no quiero que le suene, yo quiero que usted tome conciencia. Yo quiero que usted se levante delante de Dios Y se arrepienta Yo quiero que usted sea libre de esa maldición Yo quiero que venga la bendición sobre su vida Sobre su hogar y su descendencia Yo quiero que no se levanten más argumentos Sobre las familias de la tierra El problema es que las familias de la tierra Están llenos de argumentos El cual Satanás usa para destruirlas Y ya basta o nos paramos firmes O nos paramos firmes El que fornica deje de fornicar El que adultera deje de adulterar El que mienta deje de mentir El que mata deje de matar ¿Por qué no lo ha entendido por Dios? Usted no sabe la mano de argumentos Que Satanás tiene levantado contra usted Por estas causas Usted no ha entendido todavía estas cosas. Usted no ha entendido todo el trasfondo espiritual que está viviendo hoy en su vida, en su hogar y en sus hijos. Usted cree que todo lo que le ha sobrevenido a las familias de la tierra en este tiempo es porque sí, porque le tocó. A nadie le toca. No es que le haya tocado. Es que todo lo que usted está viviendo, todo lo que su familia está viviendo, todo lo que su hogar está viviendo, tiene una causa. Y la causa es la maldición, el pecado y la maldad que todavía está al interior del corazón del hombre. Y que el Señor quiere arrancar, que quiere hacer el Señor. Diga lo fuerte que quiere hacer el Señor, arrancarlo de lo más profundo de su corazón. Pero el hombre no quiere. El ser humano repite sus historias No se queda quieto No se detiene No para No medita No va delante del Señor Sino que va con su ímpetu De hacer maldad, maldición y pecado Y repite historia vez tras vez Y cada vez que repite historia Se lleva una descendencia por delante Esa es la verdad de lo que pasa Y la iglesia todavía no reacciona Está en medio de juegos, espectáculos, humos, brincos, saltos Como vituperamos la sangre de Jesús Cada vez que usted no toma decisiones firmes y en eso se ha convertido la iglesia Vituperan, aplastan la sangre de Jesucristo Tienen de a poco el sacrificio de Cristo Que Él hizo en la cruz del Calvario Por eso tenemos que ponernos firmes tenemos que hacer Diga lo fuerte que tenemos que hacer Y a eso estamos invitando a nosotros Usted hace su parte Se para firme Y comienza a caminar Ayer también vino una, una pareja Que nota Obediente Pastor hicimos esto Pastor hemos hecho esto Pastor hemos hecho lo otro todo lo que han hecho, lo han hecho conforme Dios le ha dicho que lo hagan Déjeme decirle algo, me puse de pie Los hice colocar en pie y les dije Dios va delante De ustedes Levantando la bandera Porque todos los anhelos Y los sueños que hay en el corazón De ustedes, Dios Los va a cumplir ¿Cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora Todas nuestras áreas tienen que ser edificadas Todas nuestras áreas qué? ¿Tienen que ser edificadas? Todas Porque todas están destruidas El área espiritual Mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 7 En el verso 24 mire lo que dice Cualquiera pues Que me oye estas palabras Y las hace Esas son las dos tareas que usted tiene que hacer No tiene que hacer nada más No tiene que prepararse para meterse En la visión del pastor Chichumeco. Dice que con el remoquete de que usted es partícipe De que muchos hombres se conviertan Usted quiere que le diga algo Y se lo voy a decir en la cara Y a todos esos pastores chichumecos Nosotros no tenemos la capacidad De llevar a ni uno delante de Dios A ni uno ¿Y sabe por qué? Porque no está el testimonio en nuestras vidas Es así de fácil Así que no nos creamos lo que dicen ellos Porque cristianos hay muchos Verdaderos cristianos no sé aquí cuántos hay Imagínense, si aquí no hay muchos En los lugares donde hay muchos, tampoco hay muchos Todos son cristianos de postín De pacotilla, con máscaras Eso es lo que son, cristianos de pura máscara Con cara de cuchiflí Creyendo que la carita de cuchiflí Va a convencer a Dios de algo No se equivoque, Dios no puede ser burlado Así de fácil, así que no se burle más de Dios Más bien póngase firme Y mire lo que dice cualquiera pues Que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente A un hombre que sí. Prudente Usted se tiene que llamar a partir de hoy Don Prudente ¿Cómo se tiene que llamar? Sí. Y usted se tiene que llamar Doña Prudente ¿Cómo se tiene que llamar usted? Sí. Doña Prudente Diga el que está a su lado ¿Qué hubo Doña Prudente? Eso, Eso. Sí, solo si sí, usted es prudente Si oye las palabras y las pone por obra y dice la palabra Que edificó su casa sobre la roca ¿Dónde edificó su casa? Sí. Claro, sobre un cimiento Yo no sé aquí cuántas personas Saben de construcción Pero saben que si a una casa No se le pone base Por más columnas que se le metan hacia abajo Pues la casa se cae ¿La casa se qué? Sí. Claro, entonces aquí hay que edificar La casa sobre la roca ¿Hay que edificar la casa sobre la qué? O sea, tenemos que establecer el Señorío de Cristo en nuestras vidas Si tú lo llamas Señor, debes hacer lo que el Señor dice Si tú lo llamas Señor, debes qué? Sí. Claro ¿No viste que usted cantó ahorita? Y levantó las manos y le dijo al Señor, Señor Pues haga lo que Él le está diciendo Él mismo lo dijo en el libro de Lucas capítulo 6 desde el verso 46 al 47 ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis lo que yo digo? ¿Y no hacéis lo que qué? Lo que yo digo Entonces hay que colocar a Jesucristo Y a su palabra como fundamento en todo Construir una casa sobre la arena Es confiar en lo material En nuestra propia opinión en nuestro propio conocimiento En nuestras propias experiencias En nuestras propias capacidades En nuestros propios talentos Es confiar en el hombre Y yo le digo algo No confíe más en el hombre La misma palabra lo dice Maldito el hombre que confía en él. Maldito el hombre que confía en el que y mire lo que dice la palabra Descendió lluvia, vinieron ríos Estoy hablando del libro de Mateo capítulo 7 Desde el verso 24 en adelante Descendió lluvia y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada sobre la ¿Sobre la qué? Pero cualquiera que me oye estas palabras Y no las hace Le comparará a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia y vinieron ríos Y soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó y fue grande Su ruina Entonces pregúntese usted ¿En cuál de las dos condiciones está? ¿Dónde ha edificado su casa? ¿Bajo qué cimientos? Si no son con cimientos propios Mire, Ahí me da risa cuando los hombres. Ayer precisamente que vino la mamá con la hija. El papá fundamenta su vida en la metafísica. ¿En qué fundamenta su vida? En metafísica. metafísica. Entonces le dije a la mamá: ¿De qué crees que están contaminados tus hijos si no es de eso? Pero fui más allá. ¿Fui a dónde? Claro, me gusta ir más al fondo. A mí no me gusta hilar pianito, me gusta ir más al fondo. Entonces le dije a la niña que no hablaba: ¿A la niña que qué? que tiene un guardango, una olla, y la tiene tapada y está podrida. Le dije, ¿qué ha ganado tu papá con la metafísica? Le pregunté a ella porque nosotros mismos tenemos que dar nuestras respuestas. Es lo mismo que yo le digo a la iglesia. ¿Qué ha sacado usted con la fornicación? Dígame, un gustico por cinco minutos. O si se cree Superman por diez. O usted mujer, ¿qué ha sacado? Un gustico que le dura cinco segundos. Y después el arrepentimiento Cuando comienza el cáncer en su cuello uterino ¡Esto no gusta! ¡Pero hay que decirlo! ¿De qué le ha servido el adulterio? ¿De qué le sirvió servido usted dejar a su mujer Para irse con la chimoltrufia? Dígame Si no fue lo mismo Lo que vivió con su mujer ahora lo está viviendo con la chimul Y usted mismo se ha puesto la mano en la cabeza Y se ha lamentado y, y ha dicho ¿Por qué no me quedé con mi esposa y con mis hijos En vez de buscar a una vieja peor que la primera? Se acabó el lío ¿Usted qué, qué creyó encontrar? Y yo se lo repito a los hombres Ayer vino uno también Es que aquí vienen a montones Ayer vino otro ¡Ja! Ese sí fue de... Mejor dicho ese Conoció a una mujer en el taxi En el que conoció a la mujer Y se enamoró de la vieja del taxi De la vieja del que... Del taxi, y claro empezó a salir con la vieja Que conoció en el taxi Duró dos meses saliendo Fueron a otra iglesia, de la pastora Chuchumecas, de la pastora ¿Qué? Chuchumecas, Chuchumecas. Y llegó la vieja pastora Chuchumeca Y los casó, Dios mío Ni siquiera se casaron por lo civil Directamente con la iglesia, fíjese Esa maldición tan bárbara Que los mismos pastores Cometen sobre sus propios feligreses ¿Cómo va a casar una pastora o un pastor A una pareja que ni siquiera se ha casado por lo civil? Ese matrimonio no es válido En otras palabras Le dio el permiso para que esos se acostaran Y tuvieran relaciones y tuvieran de todo Su bonito matrimonio con la pasajera del taxi Le duró tres meses A los tres meses la vieja le dijo Tú no sirves para nada Eres un mal no sé qué Eres un tipo que no sirve para nada Yo prefiero a mi antiguo marido Te dejo por mi otro marido ¿Qué no le dijo? Lo por debajo hasta que le supo a cacho ¿A qué le supo? A cacho Entonces vino ayer con el rabo entre las piernas ¿Dónde se trajo el rabo? Claro, en el rabo entre las piernas Pastor, ¿qué hago? ¿Qué haces, soquete ¿Qué te pasa? Cristiano de pacotilla, pastores de pacotilla, iglesias de pacotilla. Y eso es lo que está pasando. Fíjate, destrucción tras destrucción tras destrucción. Ya había dejado a su mujer, había dejado a su hijita de siete años para unirse con la pasajera del taxi. Esa pasajera del taxi le duró cinco meses. Otra familia destruida, otros corazones destruidos, otras vidas destruidas. Y la iglesia, sentadita en esa silla, porque no sabe hacer nada más Sino ser religiosos de miedo Creyendo que la iglesia los va a salvar La iglesia no salva a nadie El único que tiene la capacidad de salvar Se llama Jesucristo ¿Cómo se llama? Así de sencillo Su área emocional ¿Su área qué? Emocional Mire lo que dice Proverbios capítulo 4 verso 23 ¿Cuántos están entendiendo? Y eso que todavía no he dicho nada acerca de las siete columnas Miren lo que dice Proverbios capítulo 4 verso 23. La palabra dice lo siguiente: Sobre toda cosa guardada, sobre qué? Coja buen aire, sobre qué? Sobre toda, sobre toda Y se lo digo a hombres y a mujeres Se lo digo a jovencitas Se lo digo a jovencitos Se lo digo a niños y a niñas Que están escuchando la palabra Y que yo sé que esta palabra para ellos Ha sido tremenda en este día Se lo digo a todos Sobre toda cosa guardada Guarden su corazón Porque de Él mana la vida, porque de él qué? No se lo entregue a cualquiera. No todos merecen su corazón. No todos qué? No todos. No todos merecen tu corazón. No todos. No, hay que guardarlo. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se daña, viene muerte. Y por eso muchos de los que están aquí están muertos. Muchos de los que están detrás de la radio están muertos. Muchos cristianos hoy están muertos. Están listos para ser sepultados. Si Dios no sopla aliento de vida Sobre ellos Por eso es necesario Que Dios sople aliento de vida Sobre todos aquellos Que están muertos Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón que tienes que guardar? Guarda tu corazón No se lo entregues A cualquier me mequetrefe Que se te aparezca ¡Pruébalo! Colócalo delante de Dios Verifica si es La voluntad de Dios Esa persona Y le estoy hablando a hombres y a mujeres Porque es necesario que Dios Traiga sanidad En los corazones de la iglesia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor En el área económica En el área que Dígalo fuerte en el área que Claro, Dios tiene que sanar Su área económica Mire, no se endeude Por cualquier cosa Endeúdese por cosas que valen la pena Si se va a endeudar Endeúdese por algo que coja valor No por algo que sea depreciado Mañana, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Romanos capítulo 13 verso 7 y verso 8 Es fácil, dice Pagad a todos lo que debéis Pagad a todos, ¿qué? Okay. Dígalo fuerte, pagad a todos, ¿qué? Okay. Se acabó el dios Ya, ¿para qué sigo? Está ahí implícito No como ese líder o ese pastor Que le dijo al otro No le pague <ríe> ¡Qué tremendo eso! Eso es increíble Increíble esa historia de una persona que le debía unos gotagotas Eso lo contó Yamil Sino que a mí me impactó Y me impacta porque personas Líderes espirituales Dan consejos totalmente contrarios A lo que dice la palabra Y estaban agobiados ¿Estaban qué? Agobiados por estas personas Por estos gotagotas No podían pagar El negocio que tenían lo, lo tuvieron que cerrar Porque estaban construyendo La calle donde estaba el negocio y por lo tanto habían tenido unos meses En el cual no les llegaba, no les llegaba ingresos Entonces fueron del líder Del pastor Fueron donde Y sabe lo que le dijo este Eso no se preocupe, denúncielos a la policía No les pague Y la palabra dice otra cosa La palabra qué? La palabra dice a todo aquel que tú le debes Tienes que pagarle, se acabó el lío ¿Cuántos quieren sanidad en las finanzas? Paguen lo que deben Lleguen acuerdos de pago. Y yo les quiero decir algo. Dios moverá cielo y tierra para que sus finanzas, todas completas, sean restauradas y sanadas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ay, pastor, es muy dura la palabra. Pues usted tiene que comenzar a hacer lo que tiene que hacer Usted tiene que comenzar a levantar las siete columnas Pero escuche bien Que la base y el cimiento Sea la roca llamada Jesucristo Sea quien Llamado que Si no, no va a servir Si usted comienza a construir columnas propias Si usted comienza ahí donde está A levantar su voz contra el pastor Yo le invito a que venga y levante su voz contra la palabra porque todo lo que se ha dicho está aquí No se ha dicho nada diferente a lo que no está aquí Entonces si usted se levanta contra mí Yo le invito Ahí tengo unos guantes A que usted mismo venga y desbarate la Biblia Porque toda esta charla Fue sacada de la Palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? No me inventé absolutamente nada Todo lo que se dijo aquí es De la Palabra y de los testimonios De ustedes mismos ¿De los testimonios de quién? Claro Entonces no me he inventado nada Para que usted no esté ahí con cara y puño Para que usted no esté ahí con qué Bravo y con cara y puño Porque se le dijo la verdad Y usted no quiere aceptar su verdad Quiere seguir en medio de sus mentiras Amén Levante su mano derecha Escuche en el área familiar El Señor ya lo ha dicho aquí En Malaquías 4.6 Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, ¿cuántos dicen amén? amén. Levante su mano y dígale, Señor, Señor yo, quiero, yo quiero, anhelo, amén. que como hijo amén. me pueda volver a mis padres. Amén. Y mis padres amén. se puedan volver a mí como hijos. Padre, hoy, hoy como papá, como papá también amén. quiero que mis hijos amén. vuelvan sus corazones a mí. Pero antes... Yo quiero volver Mi corazón Al corazón de mis hijos Señor En el área sexual Hoy Quiero comenzar A ser barbecho Quiero limpiar Mi área sexual Contaminada Por el mundo Y por todo lo que el mundo Coloca En mi corazón En el área sexual en mi área física Señor Hoy coloco mi vida Delante de ti Coloco mi cuerpo Delante de tu presencia Hoy declaro con mis labios Que mi cuerpo Es templo Del Espíritu de Dios Por lo tanto Yo Tomo la decisión De que mi cuerpo Sea un cuerpo limpio mis sentidos Sentidos limpios Para no ver La maldad Y la iniquidad Y traerla al interior De mi corazón Hoy renuncio Renuncio Al señorío De los dioses De este mundo Hoy renuncio Al señorío De los espíritus inmundos principados y potestades que hoy están influenciando al mundo y al cristiano. Por lo tanto, renuncio a toda deidad, toda deidad de las tinieblas que en algún momento ingresé a mi vida, a mi casa, a mi hogar y a mi familia. Y establezco el señorío de Cristo. Lo voy a llamar Señor, Señor. Y voy a hacer lo que Él me dice que haga a través de su palabra. Padre, Padre, hoy quiero implantar la palabra de Dios en medio de mi corazón, en medio de mi vida en medio de mi casa en medio de mi hogar y en medio de mi descendencia la palabra será lumbrera será lumbrera en medio de mi hogar mi familia y mi descendencia Señor quiero permanecer en tu palabra para ser un verdadero discípulo porque conoceré la verdad Y la verdad me hará libre Y la verdad eres tú Tú eres mi verdad Padre, solo con sabiduría de Dios Se edifica la casa No con el conocimiento humano No con técnicas humanas Levanta tu mano y dile, es con la sabiduría que viene del cielo. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hoy sé, conozco qué temor quiere decir respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. Hoy entiendo que soy polvo Y al polvo retornaré Hoy comprendo que mi entendimiento Es finito y es limitado Mas tu conocimiento y tu sabiduría Es eterna y es para siempre Señor voy a excavar Diga voy a excavar Y voy a ahondar Quiero ver todo lo oculto Que hay en medio de mi vida De mi casa, de mi hogar Y de mi familia Que ha traído destrucción Quiero que todo salga a la luz Quiero ver lo falso para poner lo verdadero. Y lo verdadero es la palabra de Dios. Señor, hoy quiero tomar buenas decisiones. Señor, quiero orden, disciplina y corrección. Padre, anhelo el fruto de tu Espíritu Santo en medio de mi vida, en medio de mi casa en medio de mi hogar y en medio de mi familia Señor tu palabra dice más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra estas cosas No hay ley Que se levante Ni hay argumento Que se levante Contra mi vida Contra mi hogar Y contra mi descendencia En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor